0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más el episodio número 65. Mira, ya vamos por 65 semanas. Así que estamos cada vez más, somos más cada vez dentro de esta familia y le agradezco a todos ustedes por estar aquí conmigo. Por favor, quédense hoy que tenemos muchas noticias, la vacuna, específicamente el Papa se vacunó y vamos a estar hablando de la noticia. También vamos a tener una reflexión muy bonita inspirada en la audiencia general que el Papa volvió otra vez a continuar después de haberse mejorado del problema que tiene de la, de la asiática. Así que quédate conmigo, compártelo, sígueme en las redes sociales, déjale saber a todos tus vecinos que estamos ya por comenzar que nos puede buscar en cualquier aplicación porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano. En una de las salas acondicionadas en el mismo lugar en el que Papa tiene sus grandes encuentros, el aula de Pablo, de Pablo VI, Francisco recibió la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 desarrollada por la casa farmacéutica Pfizer. Se estima que en unas tres semanas recibirá la segunda dosis. Tras recibir la dosis de las vacunas, el Vaticano inició una campaña de vacunación. El Papa fue una de las primeras personas en ser inoculado, aunque por privacidad no se capturó el momento. La dosis será administrada a todos los empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano por personal médico de la Dirección de Salud e Higiene. Para almacenar las vacunas, el Vaticano adquirió un refrigerador de temperatura ultra baja. Obviamente sabíamos ¿verdad? que el Vaticano ya llevaba semanas eh, tratando de ¿verdad? preparándose para lo que iba a ser pues, eh, la, la llegada de las vacunas y administrarlas específicamente a la región. Yo les explicaba semanas anteriores que bueno, no es tanta la gente, pero igual ellos van a tratar de ayudar y colaborar con algún tipo de empleado dentro del Vaticano. Y si ¿verdad? al final les sobra, pues obviamente la, las esparcirán a los lugares, regiones eh, más cercanas, que me imagino que será el resto de Italia para que también la puedan utilizar ellos allá en el área. Eh, claro, el Papa fue uno de los primeros en vacunarse, no fue el primero, ¿verdad?, en la vacuna, pero se sabe que era necesario que se vacunara a la edad que tiene. Y pues además, dando también un ejemplo de todo el mensaje que él lleva, todo este tiempo, ¿verdad?, mencionando que es necesario que se vacunen, que la vacuna también es eh, un sentido de fraternidad y de, y de unirse a los demás y de también de de bienestar, ¿no? Y de como cristianos deberíamos unirnos también a vacunarnos y que él entendía que la de Pfizer y la de Moderna no tenía ningún aspecto moral por el cual no vacunarse. Así que entonces él aseguró y pues claro y ahora. Eh, se nota en esta, ¿verdad? esta vacunación que acaba de realizarse y entonces su campaña que va a iniciar, me imagino ya precedente en estas próximas semanas, para seguir instigando y dejando bien claro ¿verdad? que la vacuna debería estar disponible para todos y que en algún punto, como está mencionando la Organización Mundial de la Salud, también si llegasen a sobrar, debería los países eh, tratar de de darla a países mucho más pobres para que lleguen que son las palabras del Papa como él ha estado mencionándolo en toda esta semana que los países pobres verdad que tal vez la van a recibir mucho más tarde no la recibirán ahora al principio pero que los países eh, que tienen el dinero que tienen la economía les ayuden para que esa vacuna pueda llegar también a los países de escasos recursos en noticias similares, el papa emérito Benedicto XVI, quien renunció a su pontificado el 28 de febrero del 2013, llegó este lunes a los 2.874 días, alejados de su cargo de obispo de Roma, uno más de los que estuvo como pontífice. Joseph Ratzinger, de 93 años, vive recluido en un monasterio dentro de los jardines vaticanos desde su renuncia al pontificado y salió eh, de, de Italia en junio pasado para visitar en Alemania a su hermano George, quien estaba enfermo y falleció días después. Este martes, el secretario privado de Benedicto XVI, George Gaswain, eh, planteó a medios alemanes que el Papa emérito se vacunará contra el coronavirus tan pronto eh, como la vacuna verdad esté disponible. Y pues sabemos que ya eh, ayer eh, Francisco se vacunó. Así que entendemos que por el mismo secretario que dio una información, Benedicto podría estar ya vacunándose entre hoy o mañana eh, a, ¿verdad? para también sumarse a esa iniciativa de la campaña de las 10.000 dosis que adquirió el Vaticano del, del fármaco de Pfizer. Desde su renuncia, grupos conservadores han buscado oponer la figura del Papa Emérito con la del Papa Francisco. Y aunque Bergoglio ha remarcado más de una vez la continuidad entre los dos pontífices. Eh, dijo lo siguiente, me enfado cuando dicen que Benedicto es un conservador, Benedicto era un revolucionario, planteó incluso el pontífice argentino sobre el Papa Emerito en un pasaje de la, del libro Entrevista Terra Futura, redactado por el escritor y gastrónomo italiano Carlos Petrini, fundador de Slow Food y publicado en septiembre. De todos modos, la salud física del Papa Emérito se ha debilitado bastante en los últimos meses, según reveló a inicios de año en una entrevista su secretario personal. Obviamente sabemos que Benedicto pues, se encuentra delicado y pues, sigue estando recluido pues, en su en monasterio y ahí se mantiene en espacio de oración. Hace poco pues, salió un libro sobre su biografía y yo lo estoy terminando. Es bastante grande, estoy todavía leyéndolo. Eh, Leí un pedazo todas las noches muy poco a poco, pero está muy interesante. Me gustaría, tan pronto terminada de leerlo, poder traer un resumen de su vida completa, que la he estado poco a poco copiando algunos detalles eh, principales que creo que pueden eh, eh, arrojar luz para aquí, para el programa, para que ustedes también conozcan un poco de la vida de Benedicto eh, antes y durante el pontificado. Así que esperemos ¿verdad? que Dios le siga concediendo a Benedicto muchos años más de vida y que espero que esta vacuna ¿verdad? si se llega a esa vacuna no le cause ningún efecto secundario ni nada y que le proteja del coronavirus porque la cosa pues está complicada en Europa y en diferentes partes del mundo. En otras noticias una de las informaciones que estuvo saliendo específicamente también esta semana es que todos los años verdad, el Papa acude a la Basílica de Santa Sabina en Roma para la misa del miércoles de ceniza y sabemos que todavía el inicio de la de la cuaresma, pues todavía falta, pero eh, este año, ¿verdad? Eh, por cuestión del coronavirus y pues también un poco de ajuste, ya que se están aceptando nuevamente peregrinos en Roma y visitas eh, no se sabe específicamente cuál iba a ser el protocolo. Así que el Vaticano ha publicado una nota con instrucciones para el rito de la ceniza que este año se celebrará el próximo 17 de febrero. Hay dos grandes cambios. Y el primero es que ese sacerdote dice solo una vez y dirigiéndose a todos la frase acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. O, o, algo, o una de las otras, porque hay otra que dice también este, eh, conviértete y cree en el evangelio. Eh, en tiempos normales eh, lo repetía personalmente a cada persona, ¿verdad? Se le iba diciendo a cada persona, mientras uno va haciendo la fila en, dentro de la iglesia, para recibir la imposición de la ceniza, pues se le decía a cada persona individualmente o esa frase o la frase de este, convierte y cree en el evangelio. Y el segundo cambio es que no impone la ceniza en la frente, sino que la deja caer en la cabeza de cada uno sin decir nada. Obviamente la nota recuerda otras medidas necesarias como el uso de las mascarillas y la desinfección de las manos antes de acercarse a las personas. Obviamente el Vaticano está manteniendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones que han estado Hablando obviamente sobre el distanciamiento y yo creo que estos ajustes para la cuaresma es el inicio de lo que vamos a ir observando poco a poco de los diferentes ritos que se van a seguir ajustando este momento en la Semana Santa que, ¿verdad? que se avecina. El año pasado, si recuerdan ustedes, la Semana Santa del Vaticano la, ce la celebró totalmente en... En silencio y casi eh, solitario, el Papa estuvo solo en casi todas las celebraciones, con bien poca gente, solamente las personas que vivían específicamente dentro del Vaticano y pues fue una, una semana santa bastante... Eh, yo que tendría bastante espiritual porque también nos permitía a nosotros poder comprender ese mensaje profundo que estaba verdad dentro de la Semana Santa, pero este año vemos que ya se están asomando los ajustes y los posibles cambios para las distintas ceremonias que se van a que se en el camino. Así que ya estamos viendo la primera para el miércoles de ceniza, que respectivamente va a tener esos dos ajustes. Se va a decir una sola vez al principio antes de imponer la ceniza, y luego las personas se irán acercando poco a poco, obviamente cada una con distanciamiento o el sacerdote se acercará a las personas en los lugares respectivos y sin decir nada le dejará caer la ceniza sobre la cabeza. Estos son los ajustes ¿verdad? que el Vaticano está preparando y que ha ido mencionando para esta cuaresma y Semana Santa porque pues, se avecina. Vamos a ver cuáles van a ser las próximas semanas las diferentes, eh, diferentes notas que se van a publicar con las instrucciones para ajustar esta Semana Santa al coronavirus que hemos estado viviendo desde el año pasado. Continuando con las noticias, y pues para nosotros es bastante, verdad para mí por lo menos es un, un paso bastante alegre, y creo que es muy importante para la iglesia. Francisco esta semana, pues eh, con un motu propio que escribió y que erigió, no y que específicamente envió al Cardenal Ladaria, eh, unido con una carta, eh, cambia el Código del Derecho Canónico haciendo institucional lo que ya se sucede por la práctica, el acceso de las mujeres laicas al servicio de la palabra y del altar. Eh, el Papa Francisco ha establecido con un voto propio que los ministerios del lectorado y acolitado están en adelante también abiertos a las mujeres de forma estable e institucionalizada con un mando especial. Las mujeres que leen la palabra de Dios durante las celebraciones litúrgicas o que realizan un servicio en el altar como ministras o como dispensadores de la Eucaristía no son ciertamente una novedad y en muchas comunidades del mundo son ahora una práctica autorizada por los obispos. Sin embargo, hasta ahora eh, todo esto se había realizado, se estaba realizando sin un mandato institucional real y adecuado. Eh, y entonces, eh, eh, porque el, el mandato, ¿verdad? como estaba puesto anteriormente, era desde el 1972 cuando Pablo VI eh, ab llama eh, abole las llamadas órdenes menores que habían eh, decidido mantener el acceso a estos ministerios solamente reservados a los hombres, solo porque ellos en aquel el entonces consideraban que estos eran órdenes que estaban abiertas ¿no? para personas que iban a llegar al sacerdocio. Y ahora el Papa Francisco, también a raíz del discernimiento que surgió en los de los últimos sínodos de obispos quiso hacer oficial e institucional esta presencia femenina en el altar. El motu propio tiene por nombre Spiritus Domini, que modifica el párrafo del Canon 230 del Código del Derecho Canónico y que se publica esta semana. Y el pontífice establece, por lo tanto, que las mujeres pueden acceder a estos ministerios y que se les atribuye también mediante un acto litúrgico que las institucionaliza. Sé que también se va a poder realizar algún tipo de, de acto litúrgico en las mismas iglesias o en las diócesis, para institucionalizarlas a ella. Francisco especifica que quiso aceptar las recomendaciones que surgieron de varias asambleas sinodales y escribiendo que se ha alcanzado en los últimos años un desarrollo doctrinal que ha puesto de relieve como ciertos ministerios instituidos por la iglesia tienen como fundamento la condición común de los bautizados y el sacerdocio real recibido en el sacramento del bautismo. Y por lo tanto, el Papa pues, invita a reconocer que estos son ministerios laicos esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del orden. Significa que los separa. O sea, hasta cierto punto está separando estos ministerios que acaba de permitir ahora, no, para que se institucionalicen para las mujeres, eh, los está separando del orden, del sacramento del orden. Así que eso era, yo sabía que eso era algo que iba a pasar en algún punto. no. La nueva fórmula del canon dice de la siguiente forma, ahora los laicos de una edad, y unos dones determinados por decreto de la conferencia episcopal podrán ser empleados permanentemente mediante el rito litúrgico establecido en los ministerios de lectores y acolitados. Eh, por lo tanto, obviamente se suprime esa parte específica del sexo masculino, que tal vez lo que decía hombres de una edad eh, que se refería, ahora se va a referir específicamente abierto para incluir ¿no? dentro de la modificación pues, a las mujeres. El modo propio va cambiando. Babylon va acompañado de una carta dirigida al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Luis Ladaria, en la que el Papa Francisco no explica las razones te teológicas de su elección. Y el Papa escribe que en el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II hay un creciente sentido de urgencia hoy para redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados en la iglesia y en particular la misión de los laicos. Y citando el documento final del de del Amazonas, eh, para, la, para el Amazonas, perdón, observa que para toda la iglesia, en la variedad de situaciones es urgente que los ministerios sean promovidos y conferidos a hombres y mujeres. Es la iglesia de los hombres y mujeres bautizados la que debemos cons consolidar, promoviendo la ministerialidad y sobre todo la conciencia de la dignidad bautismal. O sea, yo creo que es una apertura que ya, eh, como habíamos explicado ya desde el año pasado y cuando empezó todo el sino de la Amazonía eh, a principios del año, a finales del año 2019, que fue específicamente para el tiempo que se dio ese sínodo, ya se estaba explicando que esto iba a suceder en algún punto. ¿no? El ministerio del electorado y del acolitado iba a suceder. Era algo que muchas iglesias lo tienen. Eh, yo podría decir que aquí en Puerto Rico sí hay del electorado acolitado, pues hay este niñas obviamente que sirven en el altar, pero eso es un poco distinto. y Pero si sí hay mujeres que, que son ministras de la Eucaristía o que también atienden a los enfermos. Y veremos ¿verdad? hasta cierto punto si esto también se va ajustando para hacer algún tipo de rito, porque dice que también se puede utilizar como eh, un rito, ¿no? Eh, que quizá hacer oficial e institucional esta presencia femenina en el altar. Y que dice que de, me, también se le puede, que se le puede atribuir también mediante un acto litúrgico que las institucionalice. Eh, Así que se puede tal vez realizar algún tipo de acto, eh, rito, ¿no? para poder realizarlo ¿no? y que sea más presente en la iglesia. Yo creo que esto es un paso muy importante y el Papa ya se veía venir que en algún punto lo iba a hacer. Te fue esperando, yo creo que fue tomando las medidas, la, los pasos específicos hasta llegar a hacerlo. Era muy, muy necesario en algún punto, muy importante y sabíamos que iba a pasar y pues aquí lo tenemos. Vamos a ver, ¿verdad?, los próximos años, ¿verdad?, los próximos meses y años, cómo esta, este nuevo cambio se va observando ya más fuerte dentro de la iglesia y a ver específicamente cómo algunos obispos de diócesis en donde esto no esté tal vez muy visible, porque puede que todavía existan diócesis en donde no tanto el lectorado, pero sino el acolitado, no es algo muy visible, veremos cómo lo ajustan, ¿no?, a los tiempos y a la y a las diócesis. Eh, yo creo que también es algo que es interesante de observar cómo se va ajustando las diócesis a, estos, a este cambio y más aquellas diócesis que acolitado femenino, pues obviamente tal vez que distribuyan la comunión tienen, pero otorgarles algo específico. Hay que leer bien el documento. No he leído completamente el motu propio, pero lo voy a leer a ver qué tipo de eh, labor, ¿verdad? se le permite a las mujeres en este acolitado, ¿no? que se le institucionaliza y luego voy a traerle la información más adelante. Yo creo que la semana que viene que voy a tener una eh, buena entrevista y eh, voy a invitar a dos eh, compañeras, eh, vamos a tener también este espacio para dialogar sobre, sobre este tema y sería muy interesante eh, dialogarlo. Así que nada, la semana que viene les traeré la información completa y vamos a tener un espacio para dialogar y, y hablar un poco sobre esto del motu propio y el Ministerio de Electorado y Acolitado. Esta semana tuvimos obviamente audiencia general y el Papa reflexionó sobre una sorprendente reacción de Jesús ante un momento de dificultad en el que ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. No se deja llevar por el desánimo, no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. A partir de ahí el Papa explicó por qué la oración de alabanza nos ayuda. No solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Vamos a escuchar el resumen de la catequesis del Papa en español para la audiencia general de ayer miércoles 13 de enero.
1: Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto después de haber realizado los primeros milagros, y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. <coughs> Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría. En primer lugar, por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del Universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga.
0: Como pudieron escuchar, el Papa utiliza esta semana la oración de alabanza, que es una lectura, un relato ¿verdad? del Evangelio de San Mateo que cae bastante bien, yo creo que con el punto que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos atravesando también una crisis como la misma la atravesó Jesús. ¿no? Y estamos viendo en nuestro entorno hostilidad y desilusión muchas veces eh, que nos entristece. Y el Papa pues, obviamente hace esta referencia para decir que en medio de este, toda esta dificultad, eh, Jesús no se queja con el Padre, sino que lo glorifica, y que busca esas fuerzas necesarias para continuar y encontrar ese ánimo. Y nosotros podemos utilizar esa misma referencia que está mencionando él. Eh, podemos utilizar todo esto para comprender la realidad que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo en donde la pandemia nos invade. Todavía el COVID sigue por ahí bastante fuerte y rampante y tenemos muchos familiares, amistades eh, que cada día nos vamos enterando que están enfermos o están comprometidos con la enfermedad o, o se sienten eh, débiles porque ¿verdad? tratan de, de llevar a cabo esta enfermedad, pero es demasiado. También estamos viendo lo de lo que pasó hace poco en Estados Unidos, eh, cómo estas personas trataron de hacer una insurrección eh, solo para... Por mantener la mentira de un presidente que piensa que le robaron las elecciones porque realmente tiene una un narcisismo interno y no se da cuenta que perdió, punto, perdiste. Tienes que aceptar la realidad de que otra persona ganó y aprenderlo y aceptar la derrota como en cualquier otro lugar. Uno va con dos sacos, con ganar o perder y eso tú no lo puedes quitar. Eh, y estas personas pecadas que entraron, entraron con un sentido de violencia increíble. Y venían con toda su mentalidad de secuestrar congresistas, venían con una mentalidad de destruir de todo. Y pues el Papa también se expresó en aquel entonces, ¿verdad?, diciendo que la violencia engendra más violencia. Y que había que tener mucho cuidado con eso. Eso fue lo que dijo respecto a lo que pasa en Estados Unidos. Y siempre la gente llueve las críticas. Ah, oh, es que el Papa dice esto, pero no hace nada, no apoya esto, no apoya. O sea, y el punto aquí es que. En medio de la crisis, en medio de la crisis que estamos viviendo, tenemos que también buscar ese momento de alabanza. De agradecer a Dios por la vida, por quienes somos y por cómo estamos. Y porque dentro de todo, ¿verdad? Este, seguimos aquí y seguimos luchando con nuestro entorno y haciendo lo posible por ayudar a nuestro prójimo y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sabemos, yo sé que no todas las personas que me escuchan, las personas, ¿verdad? no todo el que escucha este programa eh, es de Estados Unidos o de Puerto Rico y también son de América Latina y de Europa y pues claro o sea, estas personas también, también sufren unas realidades que son difíciles eh, hay guerra, en, partes en Europa que están en guerra, lo de Siria eh, diferente lo, todavía lo de la explosión en Beirut o sea, como muchas cosas todavía se quedan en el tintero y se nos olvidan eh, países como muy cercanos aquí en el Caribe, Haití, que sigue sufriendo bastante la pobreza y las dificultades que ellos ¿verdad? van viviendo cada vez en América Latina. Los conflictos que todavía se viven en Venezuela y las personas que eh, siguen pasando necesidad y hambre, como también diferentes otras cosas. Y yo creo que, como dice el Papa, en estos tiempos de crisis tenemos que buscar enfocarnos como Jesús, entender que no es el tiempo de defraudarnos. De realmente eh, caer. Sino buscar una forma de levantarnos. Y comprender que al final del día. Dios tiene alguna algo por el cual nos quiere llevar. Y nos va a iluminar. Y nos va a ayudar. A que las cosas poco a poco se vean mejor. Eh, yo creo que estamos viviendo un tiempo eh, difícil y delicado. Y yo creo como a veces digo. Y uno escucha. verdad, Tenemos que mantener la oración. Una oración fuerte para que. La paz, porque la paz reina en algún punto. Las mismas naciones cada vez se van dividiendo. Las personas van encontrando cada vez más división. Y la pandemia va creando más división todavía. Aunque han creado unidad dentro de la familia, que eso es algo positivo dentro de lo negativo que es la pandemia. Pero está creando mucha división entre las personas. Y va creando más división poco a poco. Y yo creo que es el momento de buscar unir algo. Buscar unirnos bajo un mismo sentido. Somos seres humanos, somos de un mismo planeta. Tenemos que buscar, ¿verdad? Eh, dejar fuera las divisiones y encontrar un bien común que nosotros tengamos para poder acabar toda esta crisis que estamos viviendo. Estamos viviendo demasiadas cosas. No solamente desde el aspecto de guerra, no solamente desde el aspecto de alimentos o de dificultad, sino también desde el aspecto humano. Como hoy en día hay poca tolerancia, como hoy en día la violencia es cada vez más raspante. Aquí en Puerto Rico hace poco asesinaron Tres oficiales de la policía, una persona normal en el día, con un rifle de alto calibre, eh, asesinó a Don y atropelló al tercero. Y nosotros vemos cómo la violencia sigue rampante. Aquí se escucha, eh, a veces en las noches, tiroteos y ráfagas y ráfagas de tiros. Y tú puedes escucharlo a lo, de, a lo lejos. Y el narcotráfico sigue siendo algo muy grande. Y vemos cómo la crisis continúa y no, se, no buscamos unirnos para crear algo. Yo creo que como sociedad, como pueblo, como planeta, ¿no? estamos viendo que la pandemia mmm, poco a poco nos está enseñando que solos no podemos salir de esto. Que tenemos que unirnos para salir juntos de la crisis que estamos viviendo. Y de la misma forma que si nos unimos para salir de la crisis de la pandemia, nos tenemos que unir para poder sacar las demás crisis que tenemos. Eh, los problemas de educación, los problemas de, de vivienda, los problemas de alimentación eh, y diferentes otros problemas que estamos viendo a nivel de nuestro país y de nuestro planeta no podemos seguir con estas crisis de violencia de, 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 de todo lo que estamos viendo la gente está demasiado sensible y la gente está muy 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 molesta, como que tienen una ira, ira interna y tú lo ves en las redes sociales lo ves en todos lados, como la gente lo publica lo escribe, lo pone en video o sea y es triste Así que yo creo que mantengamos la oración Esa oración de alabanza Dándole gracias a Dios Por las cosas que nos ha dado para la misma vez siendo prudentes eh, En las cosas que vamos a hacer en nuestro camino Y en medio de la crisis No desanimarnos ni desalentarnos Sino encontrar una esperanza Porque en toda noche No nos podemos preocupar Porque siempre va a amanecer eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que me siguen semana tras semana, que me comentan, que me escriben en las redes sociales. Por favor, les pido que lo sigan compartiendo, sigan compartiendo este programa de Notas de Fe y Vida para que siga creciendo en familia. Ya tenemos, ¿verdad? estamos próximos a hacer dos rifas que vamos a estar realizando. Vamos a estar realizando voy a estar realizando una a finales de enero eh, que va a concluir como a eso de mitad de febrero y voy a estar realizando otra a finales de febrero que va a concluir a mitad de marzo. Así que si usted desea participar de esta rifa, recuerde seguirme en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram o como Saúl Marrero 6 en Twitter. Me puedes escribir también a mi correo notas de fe y vida a gmail.com. Me puedes escribir ahí lo que usted desee, sus noticias, información, temas que le gustaría que yo trabaje aquí y que tengamos para usted jueves tras jueves, que eso también le hace parte de, de este programa. Eh, les agradezco ¿verdad? a todos y por favor sigan compartiéndolo. Y si sí, me sigan en las redes sociales para que este programa siga continuando y mantengamos siempre la esperanza, la esperanza fija en ese rostro de Dios que nos cuida, que nos protege y aunque ¿verdad? no lo sintamos en algunos momentos siempre está ahí a nuestro lado. Pero recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.